0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهري خورشون است بر قلب تشنی است، چالومت تو بر ترین قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشه درد و و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا را. و جاوه دانه تمامی ما.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز با قسمتی تازه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این سری برنامه ما تمام کتاب مقدس رو یعنی از پیدایش تا مکاشفه با هم مطالعه می در مطالعهمون به فصل دوم از نامه دوم پولس به ایمانداران قرنتوس رسیدیم. اجازه بدین در همین ابتدا خوشامد بگم به مهمونمون که در استودیو با ما هستند. برادر یوسف سلام و خوش اومدین.
2: سلام خواهرسانه عزیز ممنونم
1: در نامه اول به قرنتیان پولس خیلی براشون ناراحت بود اما خیلی واضحه که این موقعیت در نامه دوم تغییر کرده میشه برامون بگین چه چیزی در اینجا تغییر کرده؟
2: پولس نامه اول وقتی نوشت که اخبار ناراحت کننده ای شنیده بود پس باید برای رفع مشکل اقدام میکرد و ما میتونیم این ناراحتی رو توی نامش ببینیم اما وقتی اخبار خوب و شنید خوشحال بود که اونا به پیامش جواب دادن و مشکلی که بابتش اون نامه رو نوشته بود حل کردن برای همین بهشون میگه اگه در ناراحتی براتون نوشتم منظورم ناراحت کردن شما نبود بلکه قصد داشتم برای شما و برای سمرات اطاعت و فروتنی شما در مقابل کلام خدا خوشحال باشم و میگه اگر این ناراحتی بیام چه کسی منو خوشحال میکنه از سمیم قلب میخواد پیششون بره و ثمرات رو در اونها ببینه و براشون خوشحال باشه ولی میترسید که بره و ببینه همچنان به همون شکل هستند و دوباره ناراحت بشه شاید به این دلایل برای مدتی ملاقاتش رو عقب انداخت و زمانی که خبری شنید که باعث خوشحالی شد براشون نامه دوم رو فرستاد
1: بسیار خوب من آیاتی رو از فصل دوم میخونم پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، دیگر نزد شما نیایم. زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر چه کسی باقی میماند که به من دل خوشی دهد، جز همان کسانی که من رنجانیدم. به این جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من، آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند، مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشکای فراوان به شما نوشتم منظورم رنجانیدن شما نبود بلکه میخواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حدی همه شما را نیز. در این مورد نمیخواهم بیش از حد سخت گیری کنم. تنبیهی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید. مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید. زیرا من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من میخواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعالیم من اطاعت می کنید یا خیر. هرگاه شما کسی را ببخشید من نیز او را میبخشم و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم ما نمیخواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند زیرا ما از نقشه های او بیخبر نیستیم نظرتون رو میشنویم برادر یوسف
2: در واقع نصایه واقعا زیبایی کرد بهشون میگه که به عنوان ایمانداران ما باید تلاش کنیم تا مایه خوشحالی همدیگه باشیم ناراحتی من به قصد ناراحت کردن شما نبوده بلکه برای اثبات محبتی که به شما دارم و دلیلش اینه من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان به شما نوشتم میخواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم حالا که این برادر برگشته و توبه کرده کار درست میه که ازتون بخوام محبتتون رو بهش نشون بدین تنبیه کردن کافیه پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا قم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. آورد ازتون میخوام اونو ببخشید ما نمیخواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند زیرا ما از های او بیخبر نیستیم شیطان میخواد کسی مثل اون تا ابد دور بمونه اون میخواد بین ایمانداران مشکل وجود داشته باشه
1: گاهی از دیدگاه عملی شخص خودش خودش رو نمیبخشه و گاهی برادران اونو نمیبخشند یا دستکم به یادشون میمونه و بهشی برچست میزنن هر دو کار غلطه چون اگه من توبه و اعتراف کردم خداوند منو میبخشه
2: دقیقا و اثبات این که خداوند منو میبخشه صحبت پولس رسول هستش که میگه من هم بخشیدم رسول در اینجا با اقتدار الهام روح خدا و با اقتدار رسالت خودش صحبت میکنه اون میگه من بخشیدم منظورش اینه که این موضوع هم باید بسته بشه بنابراین من از شما خواهش میکنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید به این دلیل که بهش نیاز داره تا دوباره قوت بگیره و به جایگاه خودش برگرده اون به محبت بیشتری نیاز داره تا بتونه بین شما و به ذات خودش برگرده دومین نکته اینه که شما لازمه باهاش ارتباط خوبی داشته باشین باید این موضوع رو تموم شده بدونید همونطور که در چشمان خداوند بسته شده و از جانب من هم تموم شده از تو میخوام کمکش کنید که اون هم این موضوع رو فراموش کنه تا از جانب اون و شما هم تموم بشه
1: درسته ما در اینجا درباره برادری میخونیم که مرتکب خطا شد و کلیسا بهش برخورد کرد و بعدش نصایح پولوس رسول رو میخونیم لطفا درباره موضوع تعدیب کلیسایی برامون توضیح بدین آیا تعدیب ضروریه و چه مراحلی داره
2: در واقع من میخوام برای این توضیح یه عنوان بذارم عنوان این کار نه و نه تفریطه یعنی نه افراد در قداسات خدا و نه سختگیری بیش از حد در برخورد با برادری که خطا کرده بله ما باید موزه بگیریم اما نباید قصاوت افراطی به خرج بدیم و اونو تا عبد ترک کنیم بریم سراغ سوال دوم ضرورت، هدف و مراحل تعدیب به طور خلاصه لازمه تعدیب چیه؟ چلیسا خانه خداست ما خانه اویم و او در خانه ساکنه معبد بزرگ تو تا آباد مقدس است خدایی که در معبد ساکنه چشمان تو پاکتر از آن است که گناه را نگاه کند پس خیلی مهمه که متوجه قداست خدا در این خانه و در این مکان باشیم یعنی در مکانی که او ساکنه نکته بعدی ضرورت تعدیب کلیسا به این دلیله که گناه به خمیرمایه تشبیه شده خمیرمایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید اگه سریعا گناه رو جدا نکنیم به همه مردم سرایت میکنه وقتی افراد اینطور فکر کنند که مقداری گناه ایرادی نداره این تفکر به باقی ایمانداران هم سرایت میکنه پس گرز از تعدیب اول جلال خداست و دوم اصلاح برادری که خطا کرده سومین نکته اینه که جلال خدا در مقابل مردم بیرون خدشه‌دار میشه. وقتی که بشنوان کسی در کلیسا گناه کرده چون همه در مورد برادری که در اول قرنتیان بهش اشاره شده میدونستند. پس وقتی میبینیم چنین اتفاقی در کلیسا میفته، این توهین به جلال خداست و در این حال به نفع اون فرده که باهاش برخورد بشه. همینطور که دیدیم این برادر فروتن شد و توبه کرد و برگشت همزمان جماعت هم از این مسئله تبرئه شدند.
1: پس متوجه شدیم که هدف از تعدیب توجه به قداست خدا در خانه خودش در مقابل قوم و توجه به جلال خدا در اون مکانه خب حالا مراحلش به چه شکله؟
2: در متا 18 خداوند اشاره هایی کرده وقتی برادری در حق برادر دیگهی خطا کرده اون برادر باید بره و بهش گوش زد کنه اگه به تذکرش گوش نداد باید با خودش دو نفر رو ببره اگه بردن دو یا سه شاهد هم جواب نداد باید اونو با کلیسا مطرح کنه و در نهایت خداوند میگه با اون مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن اما اتفاقی که در مقابل ماست در واقع سختتر از اینه که یکی در حق یکی دیگه خطا کرده در اینجا شخصی رو داریم که خبر گناهش پخش شده و خیلی واضح همه می دونن. اینجا لازمه که کلیسا برای حل مشکل در مقابلش موزه بگیره پس تعدیب یا ترد کردن آخرین راه حله
1: آیا این شخص ایمان و جایگاهش رو به عنوان عضوی از بدن مسیح از دست نمیده؟
2: نه اصلا فقط مشارکت و از دست میده اون هنوز عضوی از بدن مسیحه اون یه ایمان داره با موقعیتی متفاوت که نتیجه رفتار و عمل کردشه اون شخص دیگه در جماعت جایی نداره و خداوند در ادامه متا هجده به این نکته اشاره میکنه اونها باید برای ترد کردن این برادر تصمیم می گرفتن چون این تنها چاره که باعث میشه اون گناهش رو حس کنه چون تا وقتی که به مشارکتش و عبادتش در بین اعضا ادامه میده همچنان در گناه زندگی میکنه و حس میکنه مشکلی نیست
1: ترد کردن تا کی باید ادامه داشته باشه
2: تا وقتی که نشونه های پشیمانی از گناه درش دیده بشه این نیاز به بررسی و تشخیص ایمانداران داره باید شبانان اونو پیگیری کنن وقتی نشونههای های توبه حقیقی براشون واضح بود و دیدن که نسبت به گناهش فروتن شده نه اینکه صرفا اعتراف کرده تا از مجازاتش صرف نظر بشه بلکه حقیقتا ناراحته و توبش واقعیه اون وقت مشارکتش احیا شده این چیزی که پولس به اعضا گفت مبادا اندوه بیش از حد ویرو از پا اون نباید تا ابد محزون باشه و این درسیه که من میتونم یاد بگیرم همه ما خطا میکنیم اما بابت خطا یا گناهمون تا ابد محضون نمیمونیم من باید اندوهو کنار بذارم چرا که خداون منو پذیرفته و بخشیده
1: همه این موضوعاتی که راجع بهشون صحبت میکنیم مثل یه خمیر مایه فعاله اندکی خمیر مایه پس وقتی شخصی در گناه زندگی میکنه و به کارش اصرار داره این دیگه لغزش نیست. در واقع بین لغزش و زندگی در گناه تفاوت وجود داره
2: بله قطعاً لغزش یعنی مثلا شخصی در زندگی بی احتیاطی می کنه نه مثل شخصی که عادت به دروغ گفتن داره و این بار هم دروغ گفته این گناهیه که باید ازش توبه کنه اما تا زمانی که توبه نکنه و دست از کارش بر نداره اصلاحش می شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید اما اگه برادری دروغگو یا نفرین کننده باشه این دیگه رفتار و سبک زندگیشه این همون خمیرمایهیه که باید جدا بشه و یا نیاز به مراحل دیگه ای داره چون میتونه بقیه رو هم آلوده کنه اما هدف کلی تعدیب این نیست که از شر اون فرد خلاص بشیم بلکه اصلاح شدن اونه
1: در واقع باید در احیا شدن کنارش باشیم بسیار عالی در ادامه از آیه دوازده به بعد با موضوع متفاوتی مواجه میشیم وقتی به تراس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم فرصت خوبی برای خدمت خدا بند داشتم اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم فکرم نراحت بود پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم اما خدا را شکر میکنم که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان میکند. مثل عطر خوشبو در همه جا پخش میشویم تا بو یه خوش معرفت الهی را به همه برسانیم زیرا ما مانند بخور خوشبویی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می آبند و هم بین آنانی که حلاک می گردند پخش می گردند. این بو برای کسانی که در راه حلاکت هستند بوی کشندهی است که مرگ را به دنبال دارد و برای آنهایی که در راه نجات سالکند رایهی حیات بخش می باشد پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد ما کلام خدا را دست فروشی نمی کنیمیم بسیاری میکنند بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا معمور شده اند و در حضور او خدمت می کنند و با مسیح متحدند بیان میکنیم نظرتون رو درباره این آیات بهمون به بکنیم
2: مشخصه که پولس رسول بر اساس رهبری و هدایت روحالقدس حرکت میکنه و این برای هر کدوم از ما که میخوایم خداوند و در زندگیمون تکشیم کنیم خیلی مهمه چون ما خدا رو خدمت میکنیم وقتی که پولس برای بشارت به ترواز رفت یه در توسط خداوند به روش باز شد اما اون آروم نبود چون تیتوس رو پیدا نکرد اون میخواست توسط تیتوس از اخبار برادران در گورنتوس مطمئن بشه پس وقتی تیتوس پیدا نکرد پیش برادران در گورنتوس هم نرفت بلکه به سمت مقدونیه رفت چون تحت هدایت روح القدس بود پس این درس اوله که حرکت نباید اتفاقی باشه و نباید بر اساس احساسات طبیعی صورت بگیره بلکه باید با رهبری و هدایت روح القدس باشه این همون چیزیه که در آیه چهارده تحکید میکنه اما خدا را شکر میکنم که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده ما در پیروزی زندگی میکنیم این مقام روحانی ماست، این نیت الهی برای تمامی ما ایماندارانه، زیرا ما مانند بخور خوشبوی هستیم که مسیح به خدا تقدیم میکند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات میابند و هم بین آنانی که می میگردند پخش میگردند. پس ما رایهه خوش مسیح هستیم عطر زندگی اخلاقی مسیح زیباست هرچه بیشتر بهش نزدیک بشیم بیشتر شبیهش میشیم تصویر او روی ما حک میشه و رایهه زیباش روی ما میشینه
1: بعضی از مردم نجات پیدا کردند و بعضی دیگه نه این نتیجه دوگانه بشارت انجیله خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم مرا در یوسف میخواستم بپرسم دلیل تعدیب به کلیسایی چیه؟
2: از اونجا که کلیسا خانه خدا بر روی زمینه و خدای ما خدای نظمه همونطور که در مزمور 93 آیه 5 میخونیم معبد او مقدس است پس این مسئولیت ماست تا کلیسایی که او درش ساکن هست و تاهر و مقدس نگه داریم ما در اولین نامه پولس رسول به شاگردش تیموتاوس میخونیم امیدوارم به زودی نزد تو بیایم اما این اینجا مینویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است چگونه باید باشد؟
1: درسته آیا همیشه مردم بعد از شنیدن بشارت حتما ایمان میارن و مسیحو میپذیرند؟
2: در اینجا پولس پولوس رو به پیروزی تشبیه میکنه و ما همیشه در نامه پولس پولوس میبینیم که اون برای رسوندن افکار و منظورش به مخاطبین از طبیعت یا سنت هایی که اطرافش میبینه تشبیهات، فرهنگ ها و همینطور مردمی که بینشونه استفاده میکنه. برای همین میگه وقتی ارتشها به جنگ میرن و پیروز میشن موقع بازگشت اسیران تمام مردم شهر جمع میشن و در دو طرف جاده میستند تا کسانی که دارن میان میانو ببینن و با بخور بهشون خوشامد آمد میگن. اسیران وقتی به انتهای جاده می رسن رایه بخور رو استشمان می کنن. بعد از اون پادشاه پیروز این اقتدار رو داره که به عدهای حکم زندگی بده و به بقیه حکم مرگ یعنی بعضی اسیران و زنده نگه می داره و باقی رو بکشه رایحه بخور برای هر دو گروه یکیه اما عدهای اونو رو مرگ میدونن چون میدونن قرار بعد از مراسم بخور بمیرن و بعضی ها رایه زندگی رو استشمام میکنن چون قرار زنده بمونن این دقیقا مثل بشارت انجیل در جهانه بعضی ها همونطور که ما بشارت و شنیدیم میشنون و نجات پیدا میکنن و بعضی همون کلام و اما ردش میکنن و توسط کلام داوری شده و حلاک میشن
1: آیا صحبت از پیروزی و موکب پیروزی به این معنیه که مسیح شمشیر در دست داره یا اینکه پیروانش ارتش بزرگی رو تشکیل می دن؟ موضوع موکب پیروزی و در بزرگی که به روی او گشوده شد منو یاد فتح و شمشیر و پیروزی در جنگ می دازه. آیا روش مسیح، پولس یا رسولان دیگه مسیح در گسترش انجیل همین بوده؟
2: قطعا نه ما الان یاد گرفتیم که این یه تشبیه برگرفته از شرایط اون زمانه و توضیح میده که بعضی از مردم رایحه زندگی و عدهی رایهه و استشمام میکنن اما به این معنی نیست که جنگ واقعی با سلاح و شمشیر بوده مسیح شمشیری حمل نکرد یا به شاگردانش نگفت شمشیر حمل کنن وقتی پتروس در باغ شمشیر کشید بهش گفت شمشیر خود را قلاف کن هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود مسیحیت در کل جهان پخش شده بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اون افراد ایماندار واقعی هستند یا نه مسیحیت بیشترین تعداد پیروان رو تا به امروز در جهان داره
1: اما تاریخ به ما از جنگهای صلیبی میگه که در بعضی کشورها اتفاق افتاد و مردم را میکشتن و پرچمهایی با صلیب حمل میکردن
2: این کار افرادی که برای رسیدن به منافعشون زیر پرچم مذهب قایم شدن نه مسیح و نه رسولان مسیح هیچ شمشیری نداشتند و نه با ارتش مسلح یا اسب و امثال این چیزها جنگیدن بلکه همونطور که پولس رسول میگه اصلاحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بیالایش است
1: پس شما میخواین بگین که جنگ های توسط پیروان حقیقی مسیح یعنی مسیحیان اتفاق نیفتاد و هیچ ارتباطی هم با صلیب نداشت اونا فقط صلیب رو به عنوان پرچم بلند کردند. در واقع میشه گفت دلیلش تمع سیاسی برای به دست آوردن سرزمینها و ثروت کشورها بوده
2: تاریخ ثابت کرده کسانی که این کارو کردند نه به خاطر صلیبی که مسیح روش مسلوب شد بلکه برای تمع شخصیشون این کارو کردند مثلا برای گسترش مسیحیت کلیساها و پرستش به همه جا نمی رفتند بلکه اهداف سیاسی داشتند در مسیحیت بزرگترین دستاورد چیزیه که با محبت منتشر میشه مسیح با محبت، پاکی و قداست قلب بسیاری رو به دست آورد تا حدی که دشمنانش قبل از دوستانش به او شهادت دادن از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که درباره مسیح بشنون فرقی نداره چه پیش زمینه ای دارید از چه فرهنگی هستید من به شنوندگان عزیز میگم درباره مسیح در کتاب مقدس بخونید این شخصو بشناسید از عهد جدید مسیحیتو بشناسید اون وقت متوجه میشید که مسیحیت حقیقی محبت، بخشش و فداکاریه. مسیح نجاتو به کسی که برده گناهانشه پیشکش میکنه.
1: چیزی که منو مجذوب خداوند کرد اینه که کسی رو مجبور به پذیرفتنش نمیکنه. کسی رو تهدید نمیکنه که باید اونو بپذیره. به کسی نمیگه که باید منو به اجبار قبول کنی. نمیگه اگر ترکم کنی میکشمت. او یه بار به شاگردانش گفت کسی که می برود بگذارید برود و کسی که می مرا دنبال کند اگر کسی می بیاید
2: به نظرم منظور پولوس از واجه پیروزی پیروزی بر انسان برای گسترش مسیحیت نبود بلکه پیروزی بر شیطان و کار اون بود
1: درسته ممنونم در یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین. شنوندگان عزیز اگه شما مسیح رو پذیرفتین پس چیزهایی که امروز گفتیم در موردتون صدق میکنه ما رایه مسیح هستیم اگه شما مسیح رو پذیرفتین و روح القدس در شما ساکنه باید به خداوند نزدیکتر بشین تا به هر کجا که میرین بتونین این رایه هر رو منعکس کنین و به مردمی که اطرافتون هستن برسونین کسانی که نیاز دارن این رایه رو استشمام کنن جهانی که در اون زندگی می جهانی پر از فساده اما مردم در خونه، روابط و کار نیاز به استشمام این رایه خوشبو دارند رایه هی مسیح این عطر خوش میتونه زندگی مسیح رو که در درون شماست نمایان کنه اجازه بدید روح القدس روح رو در شما نشون بده تا مردم کارهای خوب شما رو ببینن و پدر آسمانی رو ستایش کنن اما میخوام بهتون بگم چه در موزه پذیرش مسیح هستید و چه الان اونو رد کردید بشارت مسیح و پیام انجیل جهان رو به دو دسته تقسیم میکنه گروه نجات نجاتیافتگان و گروه حلاک شدگان تصمیم بگیرید و بدونید در کجا ایستادید مسیح رو پذیرفتید و یکی از نجات یافتگان هستید یا همچنان یکی از کسانی هستید که اصرار به مقاومت دارند یعنی هلاک شدگان بهش فکر کنید چون این برای عبدیته عبدیتی بی پایان تصمیم بگیرید که جز کدوم گروه هستید مسیح را بپذیرید و زندگی جاودان و بخشش گناهان را دریافت کنید تا سلامی دوباره و کلامی تازه در پناه خداوند باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نریخررو ها ن سر قلب چشن کلام توورترین او تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه من هم کلام تو شفا بخشن در لونج و زخم من نپی این کللا ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگاره کلامت خدا را و جاودان است تمامی کلامت